0: Hallo, hier ist wieder Steilklatsch, der Rhein-Main Fußball Talk. Von Amateuren für Amateure und Freunde. Und hier sind sie, eure Gastgeber Metin und Mike.
1: Mike, mein lieber gute. Metin,
2: gute zurück. Grüße nach Friedrichsdorf. Ähm, noch kannst du lachen. Sonntag ja. wirst du irgendwann um 17:30 Uhr ich bin schon ganz ähm, hoffentlich nicht manchmal. mehr so glücklich sein. Ähm, wie ihr alle wisst, Metin und Friedrichsdorf spielen am Sonntag in Seckbach und bei mir. Und ähm, ja, bis dahin haben wir noch ein bisschen was vor uns und einen super guten Gast, finde ich. Und ein ganz tolles und wichtiges Thema.
1: Ja, absolut. Jen, hey, du da.
3: Oder auch Jak Schamlar Metin, genau. <lacht> äh, <lacht> Beziehungsweise, beziehungsweise, wie ich in Hessen in meiner Anfangszeit gelernt habe, GUDE. Das kann man ja immer sagen.
2: Das GUDE passt geht immer, in. das ist richtig.
3: Ja. Michael, wie geht's dir? Auch oh eigentlich, Michael, ganz kurz. Habe ich das gut ausgesprochen? Aussprache war gut. Also ich habe es polnisch zumindest verstanden. Ich hoffe, bei mir das türkische dann ähnlich eh gut. Super
1: gut, super gut.
3: <lacht> Aber kann ja
1: später vielleicht nochmal. So, äh, Michael. Schön, dass wir dich zu Gast haben. Ich hoffe und denke, dass es eine ganz, ganz aufschlussreiche Sendung heute wird. Für die Zuhörer, die jetzt vielleicht nicht direkt wissen, würden wir dich bitten, dich vielleicht mal kurz vorzustellen.
3: Okay, ich dachte, das übernimmt ihr, aber ähm, das, ah, das, mich jetzt das gut ist überfahren. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nachdem, nachdem. Könnten wir das auch, aber ich glaube, es ist doch ein bisschen sympathischer, wenn du da ein bisschen was raushaust, oder? Du da, ja, alles, wenn du alles da alles was raushaust.
3: Also, Wortspiel. So ein Wortspiel habe ich echt noch nie gehört in meinem oh, Leben. Nicht, Nein, Spaß. Noch nie, noch nie. Ähm, ja, kurz zu meiner Person. Ich bin 33 Jahre jung, ähm, neu zugezogen ins Bundesland, ins schöne Bundesland Hessen, beruflich bedingt. Ich bin seit dem 1.12.2019 DFB-Stützpunktkoordinator für Hessen Süd, also für die Region Wiesbaden, Frankfurt und Darmstadt, koordiniere dort 15 DFB-Stützpunkte und arbeite mit 55 Stützpunkttrainern zusammen. Davor habe ich seit meinem 16. Lebensjahr also schon relativ lange Jugendarbeit in Niedersachsen gemacht bei meinem Heimatverein, dem VfB Peine. Und danach war ich acht Jahre im Nachwuchsleistungszentrum von Eintracht Braunschweig. Eigentlich bin ich ausgebildeter Lehrer für Sport und Deutsch, aber nie an der Schule gelandet. Und jetzt freue ich mich auch total, dass ich die Möglichkeit habe, mit euch hier entspannt über ja, Talentförderung und Fußball in Hessen zu quatschen.
2: Du hast dich sehr gut vorgestellt. Ich hätte das so nicht hinbekommen, sage ich dir ganz ehrlich. Und äh, finde ich toll, dass du das schöne Bundesland Hessen nennst. Finde ich auch toll. In Niedersachsen äh, kommt meine Frau her. Also von daher gehe ich mich oh. da auch ein bisschen aus. Cool. Aber toll, super. Und äh, jetzt meine Frage auch an dich, bevor wir anfangen. Kickst du eigentlich noch oder hast du irgendwo noch einen Pass?
3: Also meinen Spielerpass, den gibt es noch. Ähm, so richtig aktiv am Kicken bin ich aber nicht mehr, weil es einfach äh, sowohl logistisch, also Hessen, Niedersachsen, das passt nicht so ganz, sonntags mal hin und her zu fahren und auch zeitlich, dadurch, dass die meisten ähm, Jugendspiele, die mich interessieren, ja auch am Wochenende sind, ähm, ja, macht es einfach keinen Sinn mehr, dann dauerhaft noch irgendwo zu kicken. Ich bin im Altherrenalter, ich habe letzte Woche in meiner Heimat <lacht> mein erstes Altherrenspiel des Lebens gemacht, äh, das war ein komisches Gefühl, aber um deine Frage zu beantworten, ich bin kein aktiver Kicker mehr, nee.
2: Okay, aber ab und an, wenn es geht, dann mal auf den Platz und äh, die Pumpe so ein bisschen hochkriegen, ne?
3: Genau, das Leute auf sehen.
2: jeden Fall, das auf jeden Fall. Stützpunktkoordinator, ich war ja auch mal sechs Jahre, ich durfte ja auch als Stützpunkttrainer arbeiten in Neu-Isenburg und Stützpunktkoordinator, das ist natürlich ein Job, der, wie du eben schon gesagt hast, 15 Stützpunkte und 55 Trainer beherbergt. Erklär uns doch mal bitte so ein bisschen deinen Job.
3: Tatsächlich, Mike, tauchst du auch in den Unterlagen, die ich bei Amtsübernahme erhalten habe, von meinem Vorgänger, dem Jürgen Strack, noch auf. Also dein Name war mir tatsächlich ein Begriff. Ähm, ja, die Frage, was macht so ein Stützpunktkoordinator, die ist gar nicht so leicht zu beantworten. Aber ich versuche mal, dieses ähm, sehr breite Aufgabenprofil darzustellen. Also im Mittelpunkt steht der Montagabend. Montagabend ist der stützpunkt Stützpunkttrainingstag in ganz Deutschland. Und zwar trainieren da die Jahrgänge U12 bis U15 bei uns in Hessen ähm, unter qualifizierter Anleitung von Stützpunkttrainern zusätzlich zu ihrem Verein. Und meine Aufgabe ist es, dieses Training sowohl inhaltlich, aber auch organisatorisch zu koordinieren und zu begleiten. Das heißt auch, ich bin dann jeden Montag woanders. Wie gesagt, das geht von... Bad Nauheim im Norden von Frankfurt bis Oberabsteinach, sehr südlich von Darmstadt. Dadurch habe ich die Region eigentlich auch sehr gut kennengelernt. Zusätzlich zu diesem Training kommen dann aber noch ganz viele Aufgaben dazu, wie zum Beispiel am Wochenende natürlich die Sichtung. Also wir interessieren uns für eben auch die besagten Jahrgänge in unserer Region und gucken uns dort regelmäßig Spiele an. Ich versuche, die Trainer zu begleiten und auch zu entwickeln, also ein aktives Feedback auch zum Training zu geben. Und dadurch, dass ich im Bundesland Hessen aktiv bin, arbeite ich natürlich auch mit dem Landesverband zusammen, also mit der Sportschule in Grünberg und kann da glücklicherweise ähm, die Hessenauswahl im Jahrgang 2008 und 2010 trainieren. Und darf hier und da auch mal in die Trainer-Aus- und Fortbildung ähm, ja, mit, mit aktiv werden. Ich habe jetzt zum Beispiel mal eine B-Lizenz-Fortbildung gemacht oder auch äh, Teile der B-Lizenz-Ausbildung schon mal mit angeleitet. Also total vielseitig, auch ganz was anderes, als ich davor gemacht habe. Da war ich ja ganz klassischer NLZ-Mannschaftstrainer und stand fünf Tage die Woche auf dem, auf dem Platz. Und jetzt arbeite ich sozusagen aus einer anderen Ebene heraus im Fußball. Ähm, macht total viel Spaß und das meine ich auch so, wie ich sage, Hessen ist ein tolles Bundesland und ich freue mich auf ja, noch viele weitere Erfahrungen, weil Corona hat natürlich auch mich in meiner Anfangszeit total ausgebremst.
2: Ja, ähm, Metin.
1: Ja, Metin? ich bin da und so, höre und gespannt 7. zu, weil das ist für mich ja. ein extrem interessantes Thema. Du weißt, äh, ich bin da ein bisschen... Ähm, Außen vor, was diese Thematik angeht. Deswegen, ich bin ganz gespannt ja. auf den weiteren Verlauf und ich finde das mega interessant, was, was der Michael da so erzählt. Ähm, du weißt ja, und das wissen ja vielleicht auch ein paar Zuhörer, ich bin ja unlizenzierter Trainer und deswegen ist das alles ganz spannend für mich.
2: Aber äh, du bist ein sehr guter Trainer. Also Danke. Davon Danke. Und da äh, können wir gleich vielleicht auch noch mal in die Tiefe gehen. Äh, aber du hast das ja Matthias äh, erlebt. Ne? Du hast nur eine Knote erlebt. Das waren beide Stützpunktspieler, äh, die es dann auch geschafft haben. Ne? Und da kommen wir dann wahrscheinlich später auch noch in die Tiefe. Aber ähm, der äh, Grünberg wurde genannt. Da würde ich gerne jetzt ganz spontan die erste Sprachnachricht raushauen. Michael, du weißt ja sicherlich Bescheid. Es gibt Sprachnachrichten und äh, lass dich überraschen.
0: Hallo Michael, Dirk Reimöller. Meine Frage an dich. Nach so vielen Jahren Leistungszentrum in Braunschweig gibt es Unterschiede und Gemeinsamkeiten zur Talentförderung auf Verbandsebene. Einerseits auf Landesauswahlebene und dann eben halt auch auf der von dir betreuten DFB-Stützpunktebene.
3: Ja, ähm, ich habe tatsächlich schon überlegt, welche Sprachnotizen ihr rauskramen könnt bei so einer kurzen Amtszeit in Hessen. Aber ähm, Dirk Reimeller natürlich einer der Ersten, der mir auf sportlich, aber auch menschlicher Ebene total positiv begegnet ist. Ähm, ist eine gute Frage, weil das zielt ja auch so ein bisschen darauf ab, dass ähm, wir in Deutschland verschiedene Landesverbände angelegt an die Bundesländer haben. Und im Endeffekt ist Deutschland nicht nur im Schulsystem, sondern auch im Fußballsystem ein total föderales Gebilde. Und es ist tatsächlich so, dass die Bundesländer in der Talentförderung ähm, ja, punktuelle Unterschiede aufweisen. Also wenn wir das jetzt mal auf das Stützpunktsystem beziehen, dann ähm, gibt es natürlich abhängig von der Größe des Bundeslandes unterschiedlich viele Stützpunkte in den einzelnen Bundesländern. Wenn du zum Beispiel Hamburg nimmst, mein Kollege, der dort als Stützpunktkoordinator aktiv ist, der hat, glaube ich, sechs Stützpunkte. Und dementsprechend ist er natürlich in der Lage, viel regelmäßiger und auch aktiver mit seinen Trainern und damit auch mit den Spielern sozusagen zusammenzuarbeiten. Wenn wir jetzt Hessen betrachten, bei uns gibt es 30 Stützpunkte. Ja, Wir haben im Norden 15, ähm, da ist mein Kollege der Klaus Schäfer im Einsatz und wir haben bei mir im Süden 15. Und wenn wir von 15 Stützpunkten sprechen, könnt ihr euch vorstellen, es dauert 15 Wochen, ehe ich jeden einmal sozusagen in Aktion gesehen habe. Ähm, also das mal zu der grundsätzlichen Struktur in Deutschland. Es gibt aber auch viele Gemeinsamkeiten, die... Ähm, ja, ausgehend auch von der sportlichen Leitung, bei uns ist das der Damir Dugansic, inhaltlich und organisatorisch koordiniert werden. Das bedeutet, wir treffen uns beispielsweise mit den Stützpunktkoordinatoren aus ganz Deutschland viermal im Jahr in Präsenz, zur sogenannten Fortbildungstagung und versuchen da eben aus einem, ja, sehr großen Bundesgebiet eine einheitliche ähm, Talentförderung und auch, ähm, ja eine aktuelle sozusagen gemäß der, der Zeit umzusetzen.
1: Mike, vielleicht nochmal ein wichtiges Detail zu den Stützpunkten, zu den Montagen. Da werden ja nur Spieler geladen bzw. gesichtet, die nicht bereits in einem NLZ untergebracht sind. Ist das korrekt? Vielleicht kann der Micha dazu ein bisschen was sagen.
3: Ja, unbedingt. Total, total wichtige und auch interessante Frage, Mädchen. Ähm, letztendlich muss man vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Dieses Talentförderprogramm mit den Stützpunkten in ganz Deutschland, das gibt es seit 20 Jahren. Und mir ist aufgefallen, jetzt wo ich seit anderthalb Jahren in diesem Stützpunktsystem sozusagen zu Hause bin. Ich war ja davor auf der anderen Seite, nämlich im NLZ dass selbst nach 20 Jahren nicht jedem Trainerkollegen im Juniorenbereich bewusst ist, was sind eigentlich die Stützpunkte, was, was bringen die und warum soll ich da vielleicht meine talentiertesten Spielerinnen und Spieler hinschicken. Und ähm, da muss man sagen, die Talentauswahl geschieht meistens, ähm, im, im U11-Jahrgang, das heißt in der E-Jugend und nehmen wir mal eine Corona-freie Saison, dann fangen wir an, in den Wintermonaten Heimturniere zu sichten, weil man da natürlich ähm, bestenfalls relativ viele Spieler äh, innerhalb von, von, von wenigen Stunden sehen kann. Das bedeutet, wir haben dann im Dezember, Januar, Februar, in dem Jahrgang 2010, das ist jetzt der Jahrgang, der seit August im Stützpunkt ist, eine Vorauswahl. Nehmen wir mal 30 Spieler und diese 30 Spieler fangen wir dann an, im Frühjahr, also März, April, zu sogenannten Sichtungstrainings an die Stützpunkte einzuladen. Und im Laufe der Monate bis zum Saisonbeginn, also im Sommer, reduziert sich das Ganze dann auf eine bestimmte Spielerzahl, die sozusagen den Trainingskader des, des jeweiligen Stützpunkts bilden. Stichwort Trainingskader, hier muss man natürlich schon auch unterscheiden, es gibt regionale Unterschiede, beispielsweise das Ballungsgebiet Frankfurt, es ist ganz logisch, dass hier vielleicht mehr Talente im Raum unterwegs sind, als in irgendwelchen sehr ländlichen Gebieten. Das bedeutet, die, die Spielerzahl die variiert bei uns. Wir haben Trainingskader mit acht Spielern, wir haben aber auch Trainingskader mit zwölf Spielern, immer in Abhängigkeit davon, wie viele Talente wir dort identifizieren. Und ein ganz wichtiger Aspekt, den du angesprochen hast, Metin, wir haben bei uns in Hessen-Süd fünf Nachwuchsleistungszentren. Das ist Eintracht Frankfurt, FSV Frankfurt, Kickers-Offenbach, Bremen-Wiesbaden und Darmstadt 98. Alle Spieler der Leistungszentren trainieren nicht an den Stützpunkten, sondern die laufen sozusagen in ihrem Verein. Da wird ja auch ähm, hochwertig trainiert und ausgebildet. Was aber hier wichtig ist, wir arbeiten kooperativ miteinander. Das bedeutet, es gibt vielleicht mal ein Vergleichsspiel, es gibt auch mal ein Sichtungsturnier. Es gibt auch durchaus mal die Situation, dass ein ein Scout oder auch ein Trainer eines Nachwuchsleistungszentrums bei uns im Stützpunkt vorbeischaut. Und ähm, dementsprechend, das ist zumindest das Ziel der Talentförderung in Deutschland, greift ein Rad ins andere oder eine Talentförderinstanz arbeitet sozusagen ja, mit der anderen, aber auch in die andere hinein, so kann man sagen.
2: Ja, ergänzend auch dazu aus der Sicht äh, eines ehemaligen stützpunkt trainers Metin, ähm, Wir waren jedes Wochenende unterwegs, haben uns Spiele angeschaut, äh, sind auch mit äh, Trainern in Austausch gegangen, haben uns äh, die Jahrgänge angeguckt äh, und natürlich auch bei den Trainern reingeholt oder Erfahrungen gesammelt, Informationen gesammelt über die Spieler äh, und so weiter, weil im, im Endeffekt ist es ja auch wichtig, äh, Michael, du wirst es wahrscheinlich dann auch nochmal erklären, äh, wie klar sind diese Kinder eigentlich auch? Ne? Also, wichtig ist auch ähm, für uns immer gewesen, sind die zuverlässig? Was ist es für ein Charakter und so weiter? Und ähm, das hat sich dann so im Laufe der, der Jahre eingespielt. Und dementsprechend war es dann auch für uns äh, im Sommer dann auch so ein Weg, diese 12 bis 15 Spieler bei Noisenburg, das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen länger her, wie ich ja schon gesagt hatte, ähm, dann eingeladen. Das waren dann die Jahrgangsspieler. Genau. Und
3: wichtig sagen vielleicht noch wichtig zu sagen ist mhm. vielleicht noch, dass der Kader auch ein dynamischer Kader ist. Das bedeutet, genau. wir fangen im Sommer mit, ähm, mit zehn Spielern an. Diese zehn Spieler sind mindestens ein Jahr bei uns am Stützpunkt, weil wir wollen natürlich verhindern, dass wir einem Spieler im Sommer sagen, du bist ein super Talent. Und zwei Monate später sagen wir dem, ach nee, du bist ja doch kein Talent. Also ich sag mal, der trainiert mindestens ein Jahr in dieser Trainingsgruppe mit. Aber in dem Moment, wo der Mike ja auch beschrieben hat, du jedes Wochenende unterwegs bist, kann es ja schon auch sein, dass dir im Nachgang noch Spieler auffallen, die du vielleicht gar nicht gesehen hast. Oder durch einen guten Austausch mit den Vereinstrainern, was auch ein ganz klarer Auftrag von uns ist, kriegst du vielleicht hier und da noch einen Hinweis und so kann sich so ein Trainingskader eben durchaus auch dynamisch entwickeln. Inklusive Mädchen. Entschuldigung. Michael, äh,
2: ergänzend dazu, also die, die Mädchen waren dann auch immer extra dabei. Also ähm, ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Wir haben dann immer ähm, drei, vier Mädchen äh, extra im Kader gehabt, um da denen auch die Möglichkeit zu geben, in diesem Fördertraining mitzunehmen, weil vom Alter her dürfen sie ja mit den Jungs noch spielen.
3: Genau, also auch die Mädels sind da voll mit, mit, mit integriert. Ähm, ich sag mal, so, ein, so, ein, so, eine, so eine Orientierungsgröße bei den Mädchen ist ganz einfach. Die müssen in der Trainingsgruppe mithalten können, Punkt. Dann, ähm, dann trainieren die da auch mit. Und wir haben ja gerade bei uns in Frankfurt ähm, ja, eine, eine gefühlte mädchen so muss man das sagen. Und da sind ganz, ganz viele tolle, talentierte Mädels dabei, die dann eben durchaus auch in diesen Talentgruppen mitlaufen. Richtig, genau. Mädchen, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Du ja, überhaupt
1: nicht. kein Thema. Ähm, mir, also eins ist mir auch, wenn denn die Kadergrößen doch relativ klein sind, jetzt war die Rede von 8 bis 12, vielleicht 15, dann kann man natürlich auch krass gut individuell arbeiten, Kids. Das ist doch wahrscheinlich die Quintessenz, als ich einfach konzentrieren kann, auch auf die einzelnen Stärken, beziehungsweise auch Schwächen, das ist jetzt doch sehr deutlich geworden. Okay, wir erkennen da ein Talent, auch individuell gut gefördert, Michael.
3: Absolut, genau. Lass mich da ruhig mal einhaken, weil das ist letztendlich auch der Unterschied, zumindest soll er das sein, zwischen Vereinstraining und Stützpunkttraining. Also ich sage immer, wenn du heute so einen 13-jährigen Spieler nimmst, könnte es sein, dass er durch zahlreiche Fußballangebote so ein bisschen übersättigt ist. Ja, uns geht es ja genauso, wenn wir ähm, von Montag bis Sonntag den Fernseher anmachen, dann haben wir auch am Donnerstag um 19 Uhr noch die Möglichkeit, äh, Regionalliga zu gucken. Ich will jetzt keinem zu nahe treten, aber Fortuna Flöte gegen Bratwurst 07, sage ich jetzt einfach mal so. Und wir müssen dahin kommen, dass dieses Stützpunkttraining am Montag eben nicht dieses, dieses TV-Format Regionalliga annimmt, also Übersättigung, sondern es muss was Besonderes sein, was Spezielles. Und mit besonders oder speziell meine ich nicht fünf Klassen besser oder schlechter als das Vereinstraining zu Hause, sondern es ist anders, wie du gerade ansprichst, Metin, wir haben einen ganz anderen Trainer-Spielerschlüssel. wir haben eine ganz andere Perspektive, weil wir trainieren nicht auf das Wochenende, auf eine, auf eine Tabelle, auf ein Ergebnis oder auf mannschaftliche Abläufe, sondern im Mittelpunkt soll der Spieler mit all seinen Bedürfnissen stehen, Stärken und Schwächen. Und durchaus, sage ich nochmal, auch die Absprache mit dem Vereinstrainer, wie er denn den Spieler sieht. Damit dieses Montagstraining eben in der ursprünglichen Form auch seinen Zweck erfüllt, zusätzliche Förderung zum Vereinstraining, was dann am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag oder Freitag stattfindet. Aber nochmal, dieses, dieses Merkmal, dass das Training anders ist als im Verein, ähm, das ist ein absoluter Anspruch und auch mein persönlicher Anspruch, so in meiner Anfangsphase, was ich jetzt in anderthalb Jahren gesehen habe. Ähm, da wollen wir zulegen, da müssen wir zulegen. Und ähm, ja, dementsprechend wollen wir uns da auch wirklich ähm, ja, unterscheiden zum Verein. Definitiv
2: ergänzend auch dazu äh, ist es ja auch das goldene Lernalter. Ne? Also sprich in den Jahrgängen. Ähm der Jugend dann auch, die machen enorme Fortschritte mit ihnen. Unfassbar. Und die Jungs, muss man auch dazu sagen, es gibt Jungs und Mädels, die können jeden Tag Fußball spielen, Michael. Ne? Also die wollen jeden Tag Fußball spielen, sind dann auf der Karl-von-Weinberg-Schule vielleicht sogar noch und haben dann jeden Tag Fußball. Und diese Übersättigung, da gebe ich dir komplett recht, irgendwann werden sie für sich sagen, oh, ich brauche jetzt mal eine Pause. Aber die haben ja auch extrem viel Spaß dabei. Ne? Und dieses Fördertraining, wenn du jetzt nicht im NLZ bist, ähm, ist auch äh, wichtig für die Entwicklung dieser kleinen oder jungen Persönlichkeiten. Ne?
3: Unbedingt. Und mit jedem Tag Fußball meinte ich jetzt nicht, es tritt eine automatische Übersättigung ein, sondern es, es muss eben, wie gesagt, was Besonderes bleiben. Die Jungs müssen dieses Training, wie du schon sagst, mit Spaß, mit Freude angehen. Und ich sage immer, die müssen am Montag im Auto sitzen mit ihrem Vater oder mit ihrer Mutter und müssen sagen, boah, krass, also das Training heute, es hat Spaß gemacht, das sowieso. Aber das war auch total individuell auf mich heruntergebrochen. Vielleicht nicht zu 100 Prozent, aber zu 70 oder 80 Prozent. Und wenn ich morgen bei Verein XY wieder in mein Vereinstraining gehe, dann macht das Training da auch Spaß und ich werde dort auch besser. Aber da ist ein Trainer mit 16 Kindern und der kriegt das gar nicht hin, dieses Training so auf mich runterzubrechen. Das meinte ich mit dem, mit dem Unterschied, den wir herausstellen müssen zwischen, zwischen Stützpunkt und Verein. Einlöschen. Du hast
2: eben ja, ein, super Einleuchten. Du hast einen ganz wichtigen Punkt äh, erwähnt, eben die Eltern. Ähm, dazu bitte auch von dir nochmal so, so eine Rückmeldung, weil es ist ja so, dass, dass die Kinder neben dem Alter von den Mamas, von den Papas gefahren werden, von den Großeltern teilweise gefahren werden, größere Geschwister, die investieren ja auch extrem viel Zeit. Ähm, um die Kinder von A nach B zu bringen. Ne? Also wenn du jetzt mal überlegst, Montag Training 17 bis 18.30 Uhr beziehungsweise dann später äh, 18.30 bis 20 Uhr, die sind ja teilweise vier, fünf Mal in der Woche mit dem Kind unterwegs. Ne? Das ist äh, auch ein Aufwand, der für viele Eltern auch, ähm, ja, wie sage ich es, äh,
3: ja, so einiges mitbringt. Absolut, absolut. Und ähm und letztendlich, wenn ich mit, mit potenziellen neuen Trainern spreche, also es ist ja so, dass wir auch immer mal wieder Bewerbungen kriegen oder Anfragen, ich möchte Stützpunkttrainer werden und so weiter, dann ist die Zusammenarbeit mit Eltern beispielsweise ein, ein, ein Aufgabenpunkt eines Stützpunkttrainers. Also das gehört einfach dazu. Ich muss mit den Eltern kommunizieren, ich muss die Eltern abholen, ich muss wissen... Ähm, wer die Eltern sind, weil je mehr Informationen ich über häusliches Umfeld oder auch den Spieler an sich habe, desto, desto eher erreiche ich dem. Und äh, gerade in den, in den, ich sag mal, leistungsorientierten ähm, Altersklassen, also auch Richtung NLZ, ohne Eltern wäre, wäre dieses ganze Gebilde gar nicht möglich. Das müssen wir ganz klar so sagen.
2: In diesem Sinne vielen Dank an die ganzen Eltern, die äh, ihre Kids auch teilweise Samstagmorgens äh, um 7.30 Uhr äh, zum Bus bringen, wenn irgendwo ein Turnier stattfindet.
3: Absolut. Virtueller Applaus in, in, Richtung, in Richtung aller Elternteil. <lacht> ähm, du
2: hast eben, Mädchen, ich würde gerne mal kurz weitergehen, weil äh, wir haben ja noch ein paar Sprachnachrichten und ich äh, würde jetzt gerne mal, weil du eben einen Namen erwähnt hast, diese Sprachnachricht rausholen. Ich,
3: ich zittere
0: schon. Hallo Michael, ich habe sehr aufmerksam deine Bemerkungen und Berichte während der diesjährigen EM beobachtet und mitverfolgt. Deswegen zwei Fragen an dich. Stell dir vor, WM in Katar und das Endspiel lautet Deutschland gegen Polen. Für wen schlägt dein Herz und wie muss man sich den Abend des Finales im Rahmen der Familie Duda vorstellen? Liebe Grüße aus Frankfurt, Damir.
3: <lacht> ähm, typisch Damir, weil total, total ähm, tiefgründige und irgendwie auch äh, herausfordernde Frage, muss ich ganz klar so sagen, also kein 0815, ähm, so ist er auch als Chef in der inhaltlichen Zusammenarbeit, muss man, muss man mal nebenbei erwähnen. Ja, aber ich, ich bin immer offen und ehrlich, deswegen beantworte ich die Frage auch ehrlich. Also ähm, wenn es die polnische Nationalmannschaft eines Tages in ein Finale einer Weltmeisterschaft schaffen sollte, dann wäre das für mich als ähm, ja, mindestens halben Polen eine absolute Weltsensation. Und da das nur einmal wahrscheinlich während meiner Lebenszeit passieren würde, wäre ich definitiv auch für die polnische Mannschaft. Und ähm, um den Bogen zu spannen zu meiner Familie, ich habe äh, noch einen Zwillingsbruder, der auch im Fußball aktiv ist, und noch einen älteren Bruder. Wir sind eine sehr verschworene Gemeinschaft. Und ähm, das merkt man mindestens dann, wenn die polnische Nationalmannschaft spielt. Ähm, wir waren bei den letzten zwei Turnieren tatsächlich da auch hinterhergereist, also in Frankreich und Spanien. Und sitzen auch sonst dann immer zusammen. Also, den Abend, der läuft gerade vor meinen Augen. Ähm, <lacht> kann ich jetzt kann ich jetzt hier gar nicht alles ausführen, aber es wäre sehr emotional. <lacht> Darf so, 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 ja, so sein. Ja, ja.
1: Das ist hier auch, hier geboren. wie schlägt da ein Doppelherz. Und äh, wenn dann äh, Deutschland auf die Türkei trifft, was soll ich sagen, Mike?
0: Ja, mit es ihm ist, vor allem
3: im Finale, wie gesagt,
0: wenn das mal passieren
3: ja. würde. Also.
1: Ja. Und ach so, by the way, Mike, übrigens. Ja. Jetzt überleg doch mal oder äh, schätzt doch mal, für welchen Verein der Michael in der Türkei ist.
2: Ähm, Fenerbahce. Jawohl. Ja, komisch. Ja, richtig,
1: gut. richtig gut. Kam ich auch äh, im Vorgespräch. in Vorgespräch. Dann fand ich sehr. Sympathischer Typ, einfach dieser Michael. Ja, Habt ihr hab ja da
2: auch zwei Stunden äh, gesprochen, wie, wie mit <lacht> meinem
3: Trauzeugen, Thorsten Tor Herz?
1: Nicht ganz, aber fast. Äh, ich habe
3: ich hab, äh, hab so ein bisschen gespürt, dass Mädchen bei dem Thema das Herz aufgeht, das muss man ja. sagen.
2: Ja, ja also Mädchen ist ja auch ein absolut Fußballverrückter, Michael. Und ja. äh, ich glaube, das haben wir alle gemeinsam, dass wir da äh, den Fußball lieben und natürlich auch gucken, wie wir ähm, das, was wir bekommen haben in den letzten Jahrzehnten auch wieder zurückgeben können. Ne? Und das ist ja auch so eine ganz wichtige Komponente jetzt zu dir und zu den Kids, die jetzt montags an den Stützpunkten sind und äh, mit den vielen die ich dann auch kennenlernen durfte, die dann natürlich auch mit viel Herzblut und Leidenschaft und Authentizität ähm, ja, die Kindern fordern und fördern.
3: Absolut. Und ich sag mal, genau diese Leidenschaft und Liebe zum Spiel, die ist für mich ähm, die absolute Basis, auch seitens, äh, seitens der Trainer. Denn man darf eins nicht vergessen: bei, bei all dem Aufwand, ähm, ihr kennt ihn ja selber, ob nun als Stützpunkttrainer, Vereinstrainer oder NLZ-Trainer. Ähm, steht der Ertrag auch nicht immer, also ich meine jetzt den monetären Ertrag auch nicht immer unbedingt ähm, in, in äh, ja, gerechtem Maße. Und umso wichtiger ist es, wie gesagt, dass man für die Sache brennt, dass man einfach ein, ein Feuer und eine Leidenschaft äh, spürt. Und ich sage immer, wenn du dir sonntags freiwillig um 7 Uhr den Wecker stellst, dann muss das schon eine Sache sein, die dich begeistert. Ähm, oder anders gesagt, so wie ich euch jetzt auch kennengelernt habe, ich habe es dem Mädchen ja gesagt, ich habe einige Podcasts von euch gehört, ähm, ich glaube, wenn ihr nur noch 24 Stunden zu leben hättet, ihr würdet die Zeit trotzdem punktuell irgendwie mit Fußball ähm, verbringen und das spricht einfach für diese positive Verrücktheit und ähm, ja, kann ich nur an alle appellieren, die mit, mit, mit Kindern, Jugendlichen oder Menschen eben zusammenarbeiten im Kontext des Sports, bleibt positiv Verrückte, ist total wichtig. Ja,
2: positiv verrückt äh, sind wir alle und äh, das ist, glaube ich, auch wichtig so, um diesen Sport, den wir lieben, auch so ein bisschen ähm, verrückt zu ähm, weiterzuleben und weiterzugeben. Ne? Also egal, Mädchen jetzt äh, mit Friedrichsdorf, äh, ich jetzt mit Zegbach und <lacht> ja, so weiter.
1: Also, ich bin ja, so ja, gespannt auf Sonntag, ey.
2: Ja, erstens das, aber es gibt mir... Wenn ja, ich das
1: erst Mal anguckst von der linken Seite oder von der rechten Bauch ja ist okay, wir reden Sonntag.
2: Ja, aber mir geht es jetzt äh, darum, erstens keinen Radler trinken zu müssen. Weil das ist entscheidend Michael, du musst wissen, falls wir <lacht> verlieren einfach, äh, muss ich Radler trinken? Ich mag keinen Radler. Ich ähm,
3: weiß, habe ich schon bei den anderen Podcasts <lacht> ja, rausgekriegt. Bei allen anderen <lacht>
2: So, da habe ich so ein bisschen Angst, aber äh, ich habe Vertrauen in die, in, in die Mannschaft. Aber was ich sagen wollte, ist, äh, die Arbeit, die die Trainer machen, die die Ehrenamtler machen in dem Sport, das ist halt einfach unfassbar wichtig. Und äh, es ist auch wichtig, äh, den Jungs so ein bisschen ähm, auch diese positive Verrücktheit mit auf den Weg zu geben ne? und äh, dann zu gucken, dass sie das dann irgendwann auch weitergeben. Ne? Das ist dieser Kreislauf.
1: Stimmt's? Und es wird auch nicht leichter. Es wird ja als vorher hat man das Gefühl, also die, die psychischen Anstrengungen, die verlangen einen schon noch ein bisschen und, und wenn du dann trotzdem am Ball bleibst und trotzdem Gas gibst, das ist schon viel wert, glaube ich.
2: Definitiv und äh, apropos äh, physisch, psychisch, äh, ich glaube, wir müssen da jetzt noch eine Sprachnachricht raushauen.
0: Hallo Micha, hier ist der Olli Heine. Fünf Jahre haben wir in Braunschweig zusammengearbeitet und ich erinnere mich, dass du dich immer wahnsinnig geschunden hast im Kraftraum, Gewichte gestimmt. Ich glaube, du warst äh, ja kraftmäßig der fitteste Trainer, den ich äh, kennenlernen durfte. Und äh, ich habe zwei Fragen dazu. Die erste, A, in deiner jetzigen Situation, äh, konntest du diese Disziplin aufrechterhalten? Oder ist das vielleicht doch ein bisschen eingeschlafen? Und dann habe ich noch die zweite Frage, mit dem Christoph Liebig habe ich ja zusammen studiert und habe in Erinnerung dass er ja, ähnlich diszipliniert war, ähnlich kräftig. Läuferisch, glaube ich, war ich ein Tick besser, aber kräftmäßig, glaube ich, macht ihr beiden mir nichts vor. Und meine Frage ist, sofern es zu einer Battle käme, im Bankdrücken oder Armdrücken oder Last Man Standing oder Ähnliches, wer von euch beiden würde gewinnen? Das würde mich mal interessieren und sofern es, zu einem solchen Wettkampf kommt, würde ich natürlich auch gerne ein Video sehen, wie es ausgegangen ist. Ja, also ich bin gespannt und erstmal alles Gute und eine schöne Zeit dir. Viel Erfolg.
3: Wow, Respekt an euch beiden. Da habt ihr aber was rausgeholt. bin gerade positiv überrascht, versuche aber trotzdem mal sachlich kompetent auf die Fragen zu antworten. Ähm die Sportlichkeit hat tatsächlich sogar zugenommen, spätestens äh, während des Lockdowns. Ich saß ja nun auch einige Monate im äh, Homeoffice, ähm, habe ich Sport plus, ich sage jetzt mal, eine gesunde Ernährung in mein, ähm, in mein Leben endgültig integriert. Also da kann ich den, dem Olli nur sagen, ich, äh, ich bin weiterhin relativ fit <lacht> Und äh, Christoph Liebig behauptet, er macht kein ähm, Krafttraining, auch wenn ich ihm das nicht ganz glaube, weil er ähm, auch zumindest optisch sehr athletisch aussieht. Ähm, Bankdrückwettbewerb ist in der Sportschule leider nicht möglich. Wir haben keine Flachbank. Äh, vielleicht machen wir das als Liegestützwettbewerb im äh, Sportlerrestaurant, dann kriegen wir auch ein paar Blicke. Und äh, das würde ich dann filmen und, und Richtung Dresden schicken, wo der, wo der Olli Heine jetzt tätig ist. Also ganz liebe Grüße von hier nochmal zurück. Und ja, ich bin, ich bin immer noch fit. Das ist super. Und äh,
2: Metin, ich würde jetzt einfach mal sagen, äh, während du die Liegestütze machst und filmst, wird natürlich schwierig. Du darfst es natürlich auch gerne weitergeben. Und diese Person stellt es dann einfach äh, als Story rein, oder? Metin, können wir doch dann
1: <lacht> Na klar, sehr gerne. <lacht> wenn, wenn das kein Hit wird. Echt, genau. Ich... In einem Online-Seminar gesehen, ja, das wirklich fit. fit aus.
2: Muss ich schon sagen. Also, der, 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 ist, ja. fit. der ist fit. Ja. Ähm, ich schaffe, glaube ich, jetzt zwölf Mädchen. Nee, zwölf nee, äh, Liegestütze. <lacht>
3: Aber auch äh, mehr Männer, Männer, ganz einfach, äh, wer Sonntag verliert, macht zur Strafe auf dem Mittelkreis Liegestütz. So nein,
1: nein, 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 nein. <lacht> also ich, ich bin positiv
3: gestimmt, also
2: ich muss da nichts machen. <lacht> das ist <Theorie.
1: lacht> äh, ähm. schon die Radegeschichte.
2: Genau, also da habe ich echt Angst vor, Michael, da habe ich echt Angst vor. <lacht> okay. Aber ähm, du hast uns gerade gelobt für die Geschichten, die wir rausgehauen haben. Ähm, es gibt da einen Steilklatsch, Außenreporter Francesco Pugliesi. Da vielen, vielen Dank für. Ähm, dieser junge Mann <lacht> hat äh, uns die ganzen Sprachnachrichten organisiert und äh, wir sind noch nicht zu Ende. Wir haben noch welche, aber die kommen auch noch. Okay.
1: Danke, ähm, Francesco.
3: Ja, ähm, du kennst ihn auch
2: ich davon aus.
3: Ähm wir kennen uns, wir kennen uns. Äh, ist Regionalauswahltrainer in der Region Darmstadt, hoch engagierter und auch kompetenter Talentförderer. Ähm, hat ungefähr zeitgleich mit mir angefangen und ja, wir sind im, im ganz tollen und, und inhaltlich guten Austausch und ähm, schön, dass er sozusagen auch für für unser Bundesland mitarbeitet.
2: Definitiv und er aber auch ein richtig guter Fußballer, Michael. Also das kann ich bestätigen, äh, Francesco. Damals, Sportfreunde, Bornheim, das waren immer Geschichten für
3: sich. Habe ich nur gehört und gelesen. Aber. Ja, ja,
2: genau. Aber, ähm, ja, mädchen Liegestütze brauchst du keine machen. Das wir, äh, Ja, wir, wir fokussieren uns jetzt noch ein bisschen auf, auf Michael, weil ähm, ich habe da auch ähm, jetzt noch, noch eine Frage, die ich direkt raushauen möchte, weil es wird immer besser.
4: Hallo, lieber Michael. Liebe Zuhörer von Steig Klatsch, vorab schon mal viel Spaß beim Podcast. Mein Name ist Marc-Patrick Meister. Michael, zwei Fragen in aller Kürze an dich. Erstens, wer hat dir denn am 1. Juli, wie ich beinahe auch, aber eben nur fast, gratuliert zu deinem neuen Cheftrainerposten in Halberstadt? Wen hat es da erwischt? Ich habe dann über Google dieses... Ganz, ganz nette Detail, das einfach auch zu dir gehört, noch in Erfahrung gebracht und nochmal glatt gezogen, sodass ich dir eben nicht gratuliert habe. Klär uns doch alle mal auf. Und zweitens, wer ist für dich aktuell der spannendste Bundesligaspieler? Stichworte wären trickreich, kreativ, guter Trippler, beidfüßig, rotzfrech. Wer ist es und warum gefällt er dir so gut? Viel Spaß weiterhin und eine schöne Woche alle zusammen. Bis bald. Tschüss. Es
3: <lacht> wird echt immer besser, muss ich bestätigen. Ähm, kurz vielleicht zu Mark, Mark Patrick Meister, der ist aktuell U17-Nationaltrainer äh, beim DFB. Ist ein überragender Typ. Kleine Anekdote zu ihm: Er rief mich im April/Mai an. Wir kannten uns überhaupt nicht, weil wir uns noch nie gesehen haben, und sagte: Michael, hier ist der Mark. Ich habe Bock auf Training. Kann ich nicht mal bei dir zum Stützpunkt kommen? und ich äh, war total verblüfft, weil ich damals noch so ein bisschen das Bild hatte der, ja, der DFB-Trainer, die vielleicht nicht immer so greifbar sind und dann war Marc tatsächlich an vier verschiedenen Stützpunkten Montagabends im, im vier Wochenrhythmus ein ganz umgänglicher, inhaltlich ähm, hochkompetenter Trainer der sich einfach seine Schuhe angezogen hat, drei Stunden trainiert hat und wieder nach Hause gefahren ist. Und die Kinder und auch unsere Trainer, die standen da natürlich mit leuchtenden Augen. Also auch von hier nochmal ganz, ganz liebe Grüße. Ähm, Halberstadt, <lacht> ähm, ja, cooler Hinweis, da bin nicht ich Trainer, sondern mein Zwillingsbruder Benjamin. Wir sehen halt auch gleich aus, außer dass bei mir die Haare mittlerweile deutlich länger sind. Aber die kommen auch irgendwann wieder ab. Ähm, ja, mein Zwillingsbruder ist in der Regionalliga Ost aktiv. Ähm, bin ich auch total stolz drauf und verfolge das auch in dieser, in dieser Fußballverrücktheit. Und wenn ich Zeit habe, dann gucke ich da hin und wieder auch mal zu im Stadion, weil es einfach auch ein interessantes Niveau ist. Ähm, die zweite Frage, die Marc stellt, ist total interessant, auch in Richtung unseres Podcast-Themas, sage ich mal. Also Talentförderung, Entwicklung von Spielern. Weil wenn er so Begriffe bringt wie dribbelstark, kreativ, eins gegen eins, trickreich, Unterschiedsspieler, dann muss man in Deutschland vielleicht ehrlicherweise sagen, muss man zweimal überlegen zurzeit. Ja, da sind uns andere Nationen vielleicht ähm, eine Nasenspitze voraus, aber... Ähm, ich habe jetzt mal überlegt, wer kommt da außer Pistole geschossen. Das ist sicherlich der ähm, Jamal Musiala von Bayern München, ganz klar, der zurzeit sicherlich für Furore sorgt. Und äh, um einen Spieler zu nennen, der auch wirklich komplett in Deutschland ausgebildet wurde, weil der Jamal ja nun auch eine lange Zeit in England war, ähm, ist das sicherlich auch der Flo Würz von Bayer Leverkusen. Da habe ich jetzt eine Statistik gelesen, dass er in seinem Alter verglichen mit... Ähm, ja, Havertz und Co., die ja mittlerweile auch äh, schon einige Jahre auf dem Buckel haben, die meisten Bundesligaspiele hat zu der Zeit. Also ich glaube, da, da wächst definitiv auch ein, ähm, ja, ein Unterschiedsspieler heran.
2: Stimmt, ich hatte auch überlegen müssen, Metin, wen ich jetzt... Äh, jetzt,
1: jetzt auch eingefallen, muss ich auch sagen, auf die Frage. Aber also in ich habe Zusammen Martin, ja. Ja, sag ruhig. an wen hast du gedacht? Ich hätte jetzt
2: an äh, Martin Hinteregger gedacht.
5: Ist, ähm, <lacht> genau, dieser Spielertyp, ja. rotzfrech, äh, geht uns ja.
2: Eins-gegen-Eins äh, und so weiter. Ja. Das ist eher so dieser Spielertyp, den ich bevorzuge. Aber wie Michael schon gesagt hat, ähm, wir in Deutschland brauchen da, glaube ich, äh, einfach auch diese rotzfrechen Spieler und äh, ich hoffe, dass diese Jungs und Mädels dann auch jetzt äh, durch den Stützpunkt rankommen, rauskommen und äh, dann auch äh, in der Bundesliga irgendwann landen. Ne? Weil die Frage, die habe ich jetzt auch noch aufgeschrieben, die kommt gleich. Metin, du zuerst.
1: Wenn wir über die Stützpunkte reden, dann äh, sprechen wir ja über Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren. Wird das denn oft als Sprungbrett genutzt oder beziehungsweise auch wahrgenommen, um äh, den nächsten Schritt in ein NLZ zu machen? Oder wie ist da die grundlegende Situation?
3: Also als Sprungbrett will ich es nicht bezeichnen, aber auch die Frage ist total wichtig und interessant. Denn letztendlich gibt es ein Talentfördersystem für ganz Deutschland. Und dieses Talentfördersystem ähm, hat eine, ich sage jetzt mal, eine, eine treppenstufige ähm, Aufstiegsmöglichkeit. Und da sind die Stützpunkte sozusagen der erste Schritt im Alter von, wie gesagt, U11, U12. Also du spielst bei deinem Heimatverein, wirst gesichtet, gehst zum Stützpunkt, weil du talentiert bist. Und es ist durchaus angedacht, dass die besten Spieler der Stützpunkte den nächsten Schritt in Richtung Nachwuchsleistungszentrum machen. Total legitim. Deswegen sage ich auch, da gibt es einen Austausch, da gibt es eine Kooperation. Jetzt muss man natürlich kritischerweise auch sagen, ich war selber fast zehn Jahre im NLZ, hat diese Entwicklung in Deutschland teilweise sehr, sehr ähm, krasse Züge angenommen, muss man schon sagen. Und deswegen sage ich immer, wann man in ein NLZ wechselt und ob man überhaupt wechselt, ist super individuell zu betrachten, in Absprache mit Vereinstrainer, Stützpunkttrainer, Elternteil. Aber grundsätzlich ist es, ist es schon unser Ziel, die vermeintlich besten Spieler in die nächste Förderinstanz zu bringen. Und das wären dann, wie gesagt, die Nachwuchsleistungszentren. Und ich sage immer, ganz romantisch weitergedacht, was käme denn für einen Jugendspieler nach dem Nachwuchsleistungszentrum? Das wäre die U-Nationalmannschaft. Also hängt alles irgendwie miteinander zusammen. Und ähm, das sollte man als Trainer und auch als Trainer eines kleinen Vereins unserer Region in Hessen unbedingt wissen. Weil auch da muss ich kritisch sagen, gibt es mittlerweile einige regionale Großvereine, die eine tolle Jugendarbeit machen, sich aber vom Selbstverständnis vielleicht schon fast wie ein NLZ sehen und dann vielleicht Montagabend sagen, hey, Jungs, ihr müsst nicht zum Stützpunkt. Das ist überhaupt nicht nötig. Wissen aber vielleicht gar nicht, dass wenn der Stützpunkt in Anführungsstrichen blockiert wird, es schwierig wird, die Spieler auf entsprechende Bühnen für die anderen Instanzen zu kriegen. Ja, sei es die Regionalauswahl, wo dann auch wieder gesichtet wird, oder die Hessenauswahl. Also lange Rede, kurzer Sinn, Mädchen. Es hängt alles miteinander zusammen. Und Deutschland hat halt so ein System geschaffen, wo relativ viele Talentförderinstanzen, ich sage nochmal, am besten miteinander arbeiten. Das ist ganz wichtig.
2: Kann ich so bestätigen kann ich so bestätigen. das ist einfach ähm, ganz entscheidend, wie man miteinander umgeht. Und es ist aber auch, wie Michael schon gesagt hat, wenn Montagabend im Stützpunkt äh, Neu-Isenburg oder in anderen Stützpunkten Training ist, äh, es ist nicht selten, dass äh, jetzt ein NLZ-Trainer da ist und sich das anguckt. ja Oder Tag des Talents, Michael, das ist ja auch äh, ein ganz ja. großes Turnier in Grünberg, die Hallenturniere in Griftel. Ähm, da ist ja eigentlich alles da, was aus der Region kommt. Und dann ist es auch wenn du einen guten Tag hast, klar, dass du angesprochen wirst ne? und dass die Kinder dann ähm, speziell im ersten Jahr äh, dann auch ein paar Angebote auf dem Tisch haben. Aber im Endeffekt ist es auch so, es wird äh, eigentlich ein, ein Austausch vorhanden sein müssen, damit die Kinder auch verstehen, macht es jetzt Sinn oder nicht.
3: Ne? Absolut, absolut. Und wie gesagt, ich war selber ähm, ja, viele Jahre dort und habe auch im U-12 oder U-13 oder U-14 Bereich Spieler kontaktiert, Vereine kontaktiert, die ich in unsere NLZ-Mannschaften holen wollte. Und nochmal, das ist alles legitim, das, das, das kann auch Sinn machen, aber da ist einfach der Einzelfall total entscheidend. Ganz klar.
1: Wie ist das denn eigentlich, Micha? Gibt es denn Vereinstrainer, die sich gegen eine Abstellung wehren, die ihre Spieler nicht gerne abgeben möchten, zum Stützpunkt unter der Befürchtung, dass die Spieler dann viel zu schnell in ein NLZ kommen, gesichtet werden, abgeworben werden? Wie ist da die Situation?
5: Du meinst jetzt in Richtung NLZ oder auch zwischen zwischen zwischen
1: zwischen dem Stützpunkttrainer oder dem NLZ der holen will und dem aktuellen Trainer des Jungen, der beim Stützpunkt
3: also wenn ein Stützpunkttrainer sich dagegen stellen würde, dass ein vermeintlich talentierter Stützpunktspieler ähm, ein Probetraining oder vielleicht auch sogar den nächsten Schritt in Richtung NLZ machen kann, dann muss ich so klar sagen, dann ist der Fehler am Platz. Weil es ist ganz wichtig zu unterscheiden, wenn du Stützpunkttrainer bist, dann bist du kein Mannschaftstrainer, sondern du bist eigentlich ein verkappter Individualtrainer. Das heißt... Du siehst den einzelnen Spieler mit seinen Fähigkeiten, Fertigkeiten, Bedürfnissen, Stärken und Schwächen. Und wenn dieser Spieler natürlich hauptsächlich durch sein gutes Vereinstraining und durch deine Impulse, die du am Montag im Talenttraining setzt, die Möglichkeit kriegt, durch eine entsprechende Entwicklung in ein NAZ zu wechseln oder wie gesagt, da ein Probetraining zu machen dann solltest du der Erste sein, der sich darüber freut. Und du solltest diese Freude durchaus auch in Richtung seines Vereinstrainers transportieren. Weil natürlich verliert der sehr ungern seinen besten Spieler. Aber da sage ich auch ganz klar, wenn wir über 11-, 12-, 13-, 14-jährige Spieler sprechen und der Vereinstrainer hat den mannschaftlichen Erfolg vor der Entwicklung des Kindes im Auge, dann muss ich auch da sagen, ist auch der Fehl am Platz. Und ähm, da kann ich nur noch mal einen Appell raussenden: Da sollten wir uns alle mal wieder ganz klar sensibilisieren, worum geht es, wenn wir im Jugendbereich arbeiten? Was ist unser generelles Ziel? Und da sollte die Überschrift oder Antwort immer lauten: Die Entwicklung der einzelnen Spieler vorantreiben.
2: Absolut richtig. Ähm, absolut richtig und ergänzend dazu, Metin, ähm, in der Vergangenheit war es so, dass die Eltern und die Spieler dann auch irgendwann gefragt haben. Hier, die sagen, oh, ich habe jetzt hier ein Angebot, da ein Angebot, was hältst du denn davon und so weiter. Die holen sich dann so eine gewisse Sicherheit und natürlich freut man sich mit, wie er Michael schon gesagt hat, weil im Großen und Ganzen sind die Vereine Ausbildungsvereine ja, mhm. ähm, und haben die Möglichkeit, die Kinder auf die nächste Stufe zu bringen. Und diese Kinder, die sind unendlich dankbar. Überleg mal, was die Saskia in dem Gespräch gesagt hat in unserem Podcast. Ja, also Es kommt immer wieder zurück auf diese ähm, Ausbildungsvereine oder die Vereine, wo sie zuerst waren, wo sie Fußball gespielt bekommen oder gespielt haben, kennengelernt haben, die Leute kennengelernt haben, so ein Gruppengefühl entwickelt haben. Und ähm, das ist eigentlich was Positives. So habe ich es immer wahrgenommen. Zusammenarbeit
1: zwischen den äh, abgebenden Vereinen bzw. den Vereinstrainern, den Stützpunkttrainern und den NLZs so gut läuft. Ich kann mich an Zeiten erinnern, da war das nicht immer ganz so einfach.
3: Ja, da, wo, genau. Da, wo es noch nicht besser geworden ist, finde ich es ja, find ja toll, dass wir einfach diese Plattform hier haben, um eben auch über, über Talentförderung sprechen zu können. Weil ich ja schon darauf setze, dass der ein oder andere hier auch reinhört. Und ähm, da ist dieser Appell einfach total wichtig. Und ähm, um da nochmal den Bogen auch zum Stützpunktsystem zu spannen. Wie gesagt, es gibt mittlerweile sogar den ein oder anderen regionalen, äh, Amateurverein, der eben ähm, vielleicht auch seine besten Spieler nicht, nicht unbedingt gerne zum Stützpunkt abgibt. Und ähm, ja, auch da kann ich immer nur wieder sensibilisieren und kann auf die, auf die Ziele dieses Systems ähm, hinweisen. Und was für mich als Koordinator, der ja wie gesagt auch für alle Trainer zuständig ist, dass das wichtigste Argument ist, dass wir unsere Trainingsqualität, also so wie am Stützpunkt trainiert wird, wie bilden wir Spieler aus, was wollen wir denen mit auf dem Weg geben. Das müssen wir selbstkritisch regelmäßig hinterfragen. Und dafür bin in Anführungsstrichen ich äh, dann natürlich auch, auch gut vor Ort und unterwegs. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel die Frage von Marc-Patrick Meister nochmal rausholen, dann fängt eine, eine Ausbildung von Kreativen, Eins-gegen-eins-Spielern, die fängt natürlich durchaus in solchen Altersklassen an. Und darauf sollte das Training, vor allem natürlich am DFB-Stützpunkt, auch absolut ausgerichtet sein.
1: Sag mal, Mike, weißt du eigentlich noch, in welchem Alter und ab wann sich so dein äh, Musikgeschmack definiert hat, beziehungsweise äh, wann du bewusst so in eine Musikrichtung äh, dich bewegt hast und äh, was du gut fandest?
2: Äh, meiner, ähm, eigentlich yeah. recht früh, ich habe glaube meine erste Kassette war David Hasselhoff, I've Been Looking for Freedom und äh, <lacht> Genesis glaube ich auch und meine erste richtige CD hatte ich dann glaube ich ach, zwei, drei Jahre später, aber ich glaube ich weiß worauf du hinaus willst, ich habe es auch schon auf dem Schirm, ich haue es einfach mal raus. Mach doch mal.
5: Micha, mein Junge, grüß dich. Hier ist dein geliebter Zwillingsbruder. Auch ich habe heute die Ehre, im Rahmen dieses Podcasts eine Frage für dich zu platzieren und selbstverständlich möchte ich im Interesse der Zuhörerinnen und Zuhörer unsere private Ebene eröffnen und eine Frage privater Natur stellen. Du bist ja sonst sehr sachlich, akribisch, organisiert, strukturiert und lebst das auch fantastisch in deinem Job der Nachwuchsförderung aus. Aber ganz konträr zu dem ist, glaube ich, dein Musikgeschmack, den du aufdrehst, wenn du alleine bist, den du vielleicht auch manchmal mit mir, neben mir hörst oder rund um dein privates Umfeld genießt. Lass doch alle mal wissen, bei welchen musikalischen Inhalten du dann tatsächlich lauter drehst, die sicherlich nicht immer ganz nachwuchsförderlich wären. Genießt die Zeit, viel Spaß und lass was von dir, deinem Job und interessanten Inhalten hören. Dein
3: Bruderherz. <lacht> also erstmal habt, ihr, äh, hab, erstmal habt ihr bei meinem Bruder voll ins Schwarze getroffen, weil als äh, Berufstrainer, das ist ja in der Regionalliga punktuell schon so, entweder der sitzt im Auto oder der ist am Telefon. Und man hat ja gehört, der ist <lacht> am Fahren. Also habt ihr ihn da voll erwischt. Und auch hier kann ich nur sagen, ich habe bei, beim Hinweis Musikgeschmack habe ich gehofft, dass die Frage nicht dahin geht, weil, weil, ich, weil ich direkt zwei, drei Musiker im Kopf hatte, die ich eigentlich nicht nennen wollte, aber ich bleibe offen und ehrlich. Und witzigerweise passt das auch zu, zu meinem neuen Bundesland Hessen, weil ich höre tatsächlich gerne hier und da auch mal ein bisschen Rap, ob jetzt amerikanisch oder deutsch und gerade wenn wir über Deutschrap sprechen, dann hat man natürlich in Frankfurt äh, relativ viele Möglichkeiten, da mal reinzuhören. Und ich war total geflasht, dass die ähm, Rap-Combo Celo und Abdi, kennt ihr die? Ja. Okay. Also, dass die ihr Büro im, im Stadion von FSV Frankfurt haben. Ähm, das habe ich nämlich mitgekriegt, als ich mich beim FSV kurz vorgestellt habe. Ich bin der Stützpunktkoordinator und so weiter, weil, wie gesagt, wir kooperieren ja mit denen. Und habe dann irgendwann mal gesehen... Ähm, in den sozialen Medien, okay, warum sind die immer so oft im Stadion oder am Stadion und habe dann gesehen, die haben dort ihr Büro und um jetzt auf die Frage zu antworten, also ja, ich höre Celo und Abdi, ich finde auch äh, Haftbefehl ganz nett und ähm, ja, da hat mein Bruder schon recht, dass es nicht immer nachwuchsförderlich <lacht> <lacht> und, und pädagogisch, äh, pädagogisch ganz sauber. Ich könnte jetzt aber sagen, mein Musikgeschmack ist sehr vielseitig, ist er auch, aber um, wie gesagt, offen und ehrlich zu antworten, <lacht> belassen wir es mal bei denen.
1: Ich, Micha, ich kann dir da was ganz Tolles empfehlen. ARD, Mediathek, Dokumentation über den Hip-Hop in Deutschland. Dichtung und Wahrheit mit ähm, diversen Hip-Hop-Künstlern aus den Spät-80ern, Anfang der 90er. Wie ist der Hip-Hop nach Frankfurt und Deutschland gekommen? Mit Frankfurt als Mittelpunkt des deutschen Hip-Hops. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Schaut es euch an. Mike, vielleicht nicht das Richtige für dich, aber ich fand es toll.
2: Lass,
0: lass
1: äh, 100% kann
2: ich großes <lacht> Rödelheim, Rödelheim Hartrhein Projekt bin ich groß geworden. Also ja, ja mit, Mo, Mo, äh, Vata 4 ist da ein
1: großer Teil dieser Doku. Ich Dann weiß sie ja auch gern mal. Du, du kannst mir Doku, aufgeschrieben Dichtung ja. und Wahrheit. Ja.
2: Ich kenne sie schon, ich kenne sie schon, aber du kannst auch unseren tausenden äh, Leuten Zuhörerinnen und Zuhörern das auch mit auf den Weg geben, falls gerne. Lust haben.
1: Ich, ja. Gerne, ja. wer mag gerne ja. <lacht> 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 <lacht>
2: Ja, Ach ich finde es gut. Ich finde es gut, weil ich muss gerade lachen, Michael äh, Metin, weil bei uns äh, vorm Spiel läuft auch immer Musik. So Und da läuft ja. dann halt auch Deutschrap. Und ähm, hm. die Hälfte meiner Mannschaft, die singt die Texte mit. Und ich denke, wo bin ich hier gelandet? Weil äh, das ist einfach für mich, ich bin einfach vielleicht viel zu alt oder nicht äh, nah genug an den Jungs dran. Aber wenn ich da Apache was 2.0 sehe, was gibt es denn alles? So, und es sind hochinteressante Texte, wo ich dann denke, Oh, ja, so ja. David Hesselhoff wird jetzt auch gehen. <lacht> ich, ich, wollt, ich, wollt,
1: ich muss mir dann nach irgendwelchen äh, Siegen oder wenn wir oh. reinfahren bei uns. Also von daher, ich weiß jetzt nicht, was <lacht> schlecht ist.
2: Nein, wichtig ist, also. dass die Jungs sich sicher fühlen und Bock haben. Und ja. wenn es dann, wie gesagt, Deutschrap ist oder ähm, ja, ist ja, Mallorca, ist ja egal im Endeffekt. <lacht> ne? Also das Bier danach zählt und nicht das Rad.
1: So ist es. Ja, äh, Mike, sag mal, ich, ich, ich schaue gerade auf die Uhr. Die Stunde ist schon, aber trotzdem ja. noch ein, zwei kleine Themen. Ne? Wir müssen oder wollen doch gerne auch noch was zu unserer sagen, Mike. Ja. Wir sammeln ja auch äh, Gelder für die Kinderkrebshilfe e.V. in Frankfurt. Ähm, wenn ihr da Lust habt, mitzumachen, was zu spenden, könnt ihr uns gerne fragen über WhatsApp, über Instagram. Wie auch immer ihr Kontakt zu uns aufnehmen möchtet, wir beantworten gerne jede Frage. Für die Kinder tun wir gerne was Gutes und ähm, ihr könnt dabei sein.
2: Genau, absolut richtig. Und äh, jetzt haben wir ja auch demnächst unser, äh, demnächst, sagen wir mal, seit anderthalb Jahren, ja. unser, unser, ja. unser, unser, unser ja. Benefits kick äh, im Stadion vom FSV Frankfurt. Ähm, und da ist es natürlich so, äh, Michael, wir würden dich natürlich sehr gerne dabei sehen. Und die Frage an dich, würdest du, je nachdem wann es stattfindet, Teil des Ganzen sein wollen.
3: Es wäre mir eine absolute Ehre. Das meine ich auch so, wie ich sage. Und ich habe auch von diesem Charity-Projekt bzw. der Spendenaktion auf Instagram gelesen. Da werde und würde ich mich auch sehr gerne beteiligen. Also wenn ihr da tatsächlich an mich denkt, wenn ihr so ein, so ein äh, tolles Event plant, bin ich definitiv zu 100 Prozent dabei.
2: Großartig, vielen Dank. Nee, wir werden es durchführen, das haben wir gesagt. Aber wir wollen halt alle dabei haben und jetzt nicht irgendwie 2G, 3G, sondern wir hoffen, dass es dann halt einfach irgendwann... Ähm, so offen ist, dass das alles wieder funktionieren kann.
1: Ich weiß, vielleicht entdeckt man da ja auch irgendwie noch ein verstecktes Talent. Ich weiß zwar jetzt nicht, ob auf dem Platz, aber vielleicht in der dritten Halbzeit. Das kann doch gut sein, oder?
3: <lacht> Die Frage ist, auf welcher Ebene, aber da finden wir noch was.
1: Ja, da gibt es sicher ein paar Talente. Genau. Ich kann, ich kann. Aber ich hm. würde
2: den Bogen noch mal ganz kurz spannen. Ich habe nämlich eine wichtige Frage, Michael, vielleicht kannst du die beantworten. Wie viele Spieler sind denn durch diese DFB-Talentförderung in der Bundesliga schon gelandet? Hast du da eine Zahl?
3: Ja, ist eine gute Frage. Eine Zahl habe ich jetzt nicht, aber ich kann dir ganz viele Namen nennen, weil... Ähm Viele, viele davon hat man gar nicht auf dem Schirm. Also Beispiel Toni Kroos hat seinen ersten Schritt am DFB-Stützpunkt in Greifswald, Greifswald gemacht, in Mecklenburg-Vorpommern. Äh, Skodran Mustafi hat seinen ersten Schritt in Bad Hersfeld am Stützpunkt gemacht, also im Norden von Hessen. Ähm, und so kann man, ich sage jetzt mal Jerome Boateng, Mesut Özil, André Schürrle, also relativ viele Spieler nennen, die sozusagen ihren ersten Step in diesem Talentfördersystem an einem DFB-Stützpunkt äh, gemacht haben. Eins ist natürlich auch klar, das waren so herausragende Talente, dass sie nicht drei oder vier Jahre, sondern vielleicht nur ein oder zwei Jahre am Stützpunkt waren. Aber diese Beispiele zeigen ja trotzdem, wenn wir über Talentförderung sprechen, organisiert vom Deutschen Fußballbund, dass der Stützpunkt durchaus ein erster Schritt sein kann, um eben, wie gesagt, auf diese verschiedenen Bühnen dann, dann eines Tages auch wirklich zu gelangen. Und da spreche ich mich nochmal dafür aus. Ähm, ja, seid offen dafür, kommt mit uns in den Austausch, sprecht uns an, ruft uns an. Auch wenn ihr kritisch seid, können wir uns jederzeit austauschen und hinsetzen mit jedem Verein, mit jedem Vereinstrainer, am Tagesende wollen wir niemals irgendwelche Spieler wegnehmen, sondern wir wollen diese Spieler mit den Vereinen zusammen fördern und fordern und in der Entwicklung sozusagen ähm, voranbringen. Wichtig,
2: absolut wichtig. Und jetzt noch eine letzte Frage. Wie viele Trainerinnen habt ihr im DFB-Stützpunkt?
3: Trainerin in Hessen aktuell leider keine. Wir hatten eine Trainerin zuletzt in Limburg, das war die Kerstin Schulz. Das kann ich hier auch so sagen. Deutschlandweit gibt es durchaus die ein oder andere Trainerin, die aktiv ist. Und auch da kann ich nur sagen, da machen wir überhaupt keine Unterschiede. Ist ja klar. Ähm, jede Frau, die ähm, engagiert und qualifiziert äh, mit Kindern und Jugendlichen im Fußballkontext arbeiten möchte, ist total gern gesehen. So ein Stützpunkt-Trainerteam, trainer du kennst es, Mike, lebt ja auch von der Heterogenität, von, der, von den Unterschieden der einzelnen Trainer. Und je mehr so ein Spieler da mitnehmen kann, desto besser. 100 Prozent richtig. Genau. Absolut. Michael, ich danke
2: dir vielmals. Die Stunde ist vorbei. Großartig. Ich bin wieder begeistert, weil es ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Auch wie Mädchen vorhin schon gesagt hatte. Ich hoffe, es hören viele, viele Trainer zu, äh, Kinder zu vielleicht, äh, Väter zu und äh, ja hoffen, dass das alles dann auch dementsprechend gewürdigt wird.
1: Micha vielleicht eine ganz wichtige Sache noch. Wie kann man denn herausfinden, wo die Stützpunkte stattfinden, an welchen äh, Standorten ihr zu finden seid? Wie kann man Kontakt zu euch aufnehmen? Vielleicht noch eine kleine Info raushauen für alle interessierten Elternteile, Trainer und so weiter.
3: Ja, all unsere Stützpunkte sind äh, auf www.hfv-online.de aufgeführt, also auf der offiziellen Homepage unseres Fußballverbandes Hessen. Ansonsten könnt ihr gerne meine E-Mail-Adresse ähm, oder auch meinen Instagram-Account, den beruflichen, weil sonst kriege ich Ärger mit meiner Frau, Du weißt, Mädchen, türkische Frauen sind eifersüchtig. <lacht> ähm, Mike, dies bringt es Könnt ihr gerne notieren oder raushauen? Und grundsätzlich sage ich immer: jeder, der der Meinung ist, dass sein Sohn oder sein Spieler oder sein Bekannter talentiert ist, kann sich jederzeit gerne bei uns melden.
2: Genau. Läuft dann auch über die Trainer, ne? Also nicht einfach da montags vorbeikommen, oder? Oder ist das... <lacht> Anders total richtig, total ja. richtig. Ja. Genau, weil sonst ist es äh, wegen Überfüllung geschlossen. So, Metin.
1: Ja, Mike, ich bin sowas von heiß auf Sonntag. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich freue mich so sehr, dich wiederzusehen. Am besten dann mit einem verdutzten Gesicht bei einer Niederlage und einem Radler in der Hand. Äh, ja, ähm, ich muss mich jetzt vorbereiten. In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen wunderschönen Abend. Eine schöne Restwoche. Bis bald. Ciao, ciao.
3: <lacht> Macht's gut, liebe Leute. Ich würde mich auch gerne noch kurz bedanken, weil ähm, ja, ich, ich habe, wie gesagt, auch andere Podcasts von euch in der, Vol in der Reihenfolge schon gehört. Ihr habt ein, ein super Medium. Ihr seid zwei total sympathisch, wie gesagt, positiv fußball typen Und ich fand das total cool, aber auch sinnvoll, dass ähm, ihr mir und auch uns heute dieses, dieses Medium bereitgestellt habt. Und zum Abschluss, ich glaube, ihr habt gerade mein Sonntagsprogramm bestimmt. Ähm, vielleicht, vielleicht, schaue ich mir dieses Spektakel in Seckbach tatsächlich mal an. Ähm, ja, mal gucken. Ich, sehr gerne, sagt Bescheid. Äh, ja bitte ihr auf
2: mich. Äh, Radler gibt's nicht.
1: Was falls das eins sein sollte? Aber auch alles klar. Super.
2: Dann. Draußen, vielen Dank fürs Zuhören, euch nur das Beste und vielen, vielen Dank nochmal Francesco Polisi
3: für die ganzen Sprachnachrichten. Besten vielen Dank. Dank, schönen Abend. Gürtel, schönen mit Ihnen.
1: Bye, bye, ciao, ciao.
0: Das war Steilklatsch, der Rhein-Main-Fußball-Talk. Steilklatsch gibt es auch im Netz, auf Insta oder Facebook. Schreibt den Jungs, schlagt Gäste vor oder werdet eure Fragen los. Bis bald!